0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil Cuatro mujeres importantes fuera y detrás de las canchas consolidaron el torneo de la Liga MX Cada una en su proyecto ¿Quiénes fueron? Aquí te lo contamos porque el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo Comienza ya Footbox Femenil Un podcast con las expertas del fútbol femenino Exclusivo de Footbox Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Footbox Femenil, el podcast exclusivo de Footbox, donde platicamos únicamente de todo lo que está sucediendo en el fútbol femenil. Los saluda con mucho gusto Brenda Flores, hoy con temas interesantes y mujeres relevantes en la Liga BBVA MX, a quienes estaremos haciéndoles reconocimiento y mención honorífica por todo lo obtenido durante este torneo pasado, que, bueno, cierra un año futbolístico 2021. 2022 en la Liga BBVA MX femenil y se hace con la consolidación de cuatro mujeres en sus diferentes eh, proyectos. Los saludamos con gusto Brenda
1: Flores, Mari Carmen Lara, cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Blaine? Qué gusto saludarte en este episodio, ya tenía rato que no coincidíamos, la verdad es de que como siempre platicar de fútbol femenil, este crecimiento de, del fútbol en, la, en esta rama, la verdad siempre, siempre nutre, siempre es importante ahorita hacer este balance de lo que nos ha dejado esta temporada 2021, 2022 grandes sensaciones buenos sabores de boca, la verdad ya mencionabas, ahorita ya estaremos desmenuzando un poco el tema de cuatro mujeres que han resaltado, al menos en esta temporada, sin dejar a un lado que este trabajo, Bren, que se hace atrás y que muchas veces no se le reconoce, tal vez este trabajo como estratega, este trabajo como directivas, este trabajo como líderes es el reflejo de ver que es una liga, Bren, no me vas a dejar mentir, creo que tú en específicamente que sigues tanto el tema de Chivas Femenil y que, bueno, actuales campeonas, campeonas de liga, campeonas de campeones, o sea, ¿De verdad ha sido este pues este trabajo diario para que se vea reflejado en estas jugadoras? Sí, totalmente de acuerdo, coincido contigo. Y el tema de las
0: chivas, ¿no? Que podemos eh, pues ver los títulos, vemos pal, eh, pasmado esta situación de, de eh, que ganan el eh, campeonato, que ganan el campeón de campeonas y muchas veces no analizamos qué hay detrás el tema de las directoras técnicas, de los dueños, de los preparadores físicos, los auxiliares, todo esto que hay detrás, creo que es muchísimo trabajo, es muy importante eh, mencionarlo y tal es el caso de estas cuatro mujeres que vamos a platicar hoy. Que han hecho una labor importantísima en este torneo, el caso de Eva Espejo, que sí llega a, a conseguir el título, el torneo pasado con Rayadas de Monterrey eh, la entrenadora se convirtió en la primera mujer en conseguir un título en la Liga MX en el torneo Grita México Apertura 2021, lleva la gloria a sus pupilas que derrotaron en penales a Tigres, uno de los equipos más ganadores de, de esta liga en este torneo se queda corta al enfrentar a, a Pachuca, que a la postre, bueno, Pachuca estaría instalada en la gran final y cayendo frente al rebaño sagrado. Pero una mujer que ha marcado historia, que estuvo que estuvo en la Copa MX eh, Femenina en el 2017 consiguiéndola con Pachuca y ahora trascendiendo, por supuesto, en eh, el equipo de Rayadas.
1: Pero ¿sabes qué pasa, Bren? La verdad es de que creo que incluso sonábamos hasta repetitivos este tema de la hegemonía de Tigres y de Rayadas y pareciera que ya era una constante ver finales regias. Esa era una realidad. El tema de que lleguen equipos a romper esto habla de que comienza a crecer esta competitividad dentro de la Liga femenil en nuestro país. El tema de Chivas, que sabemos que es un gran referente y que es uno de los equipos más completos y que le termina por competir porque también tiene seleccionadas nacionales, ¿no? El tema a lo mejor de Pachuca, que de repente inició bien, tuvo ahí un bache en algunas temporadas y que ahora resurge el tema de Charlín Corral, que viene a sumar, la verdad, es que bastante esta jugadora al fútbol mexicano. Y después eh, la parte de Eva Espejo, que creo que prácticamente se ha convertido en la cara de entrenadoras que hay en el fútbol mexicano. Porque también está el caso de la entrenadora de, de Pumas, está el caso de la entrenadora de Cholos O sea, creo que poco a poco la mujer comienza a abarcar estas áreas que parecía o estaban etiquetadas, que decíamos, el estratega de... El día de mañana y en alguna entrevista escuché que le preguntaron a Eva Espejo ¿Cierras la posibilidad a decir yo solamente me dedico al fútbol femenil? No, ¿por qué? Porque el día de mañana seguramente podremos ver a una estratega dirigiendo también un equipo varonil y esto habla de que rompes este paradigma habla de que Eva Espejo, claro para que algo te funcione, creo que todo tiene que estar bien alineado y lo vimos con Chivas, tiene que estar alineado a la directiva tiene que estar alineado cuerpo técnico y tiene que estar alineado jugadoras. Su, creo que no es un secreto y todo el mundo lo conoce. En el caso de Bespejo creo que estaba muy bien respaldada una directiva como Monterrey que siempre busca el protagonismo y también por las jugadoras que tiene de grandísima calidad. Entonces creo que lo de Bespejo es algo destacable, claro que va a quedar para la historia. Totalmente de acuerdo. Eva Espejo, una gran
0: estratega que, bueno, se le complica cuando se enfrenta a Chivas, pierde esta final en el 2017 eh, al mando de Pachuca ante Chivas y ahora campeón de campeonas eh, con Rayadas, también eh, en manos del rebaño sagrado. Y bueno, vamos a escuchar justamente a Eva Espejo, estratega de Rayadas hablando referente a esta satisfacción porque se vuelven a romper mitos acerca de las mujeres y muchas mujeres han trabajado para que llegue a estos 100 partidos en la Liga MX. Vamos a escuchar a la estratega de Rayadas, Eva Espejo. Pues una satisfacción porque creo que se vuelven a romper mitos acerca de las mujeres. Muchas mujeres han trabajado y me han regalado estos 100 partidos. Han trabajado para, para mejorar, para darle un lugar digno al fútbol femenil y hoy no puedo más que sentirme agradecida con todas aquellas jugadoras Ahí escuchamos a Eva Espejo dando estas declaraciones cuando llega a cumplir estos 100 partidos una mujer de mucho éxito que le ha ido bien con Pachuca y muy bien por supuesto con el equipo de rayadas de Monterrey. Hablemos de Nelly Simón, la directora deportiva de Chivas que se convierte en la primera mujer dentro de una directiva de un equipo femenil en lograr un título como parte de su proyecto deportivo mostrando solidez y un gran crecimiento en la escuadra rojiblanca. Levanta el título del Grita México clausura 2022 y bueno, una vieja conocida en los medios de comunicación que deja la parte de, de, del micrófono de estar frente a los medios de comunicación para eh, estar en la parte deportiva con el rebaño sagrado, sabe lo que hace con, eh, en, en la contratación de los eh, directores técnicos y es así como bueno, termina por lograr este campeonato y además el campeón de campeonas.
1: Si antes nos costaba, y, y no quiero hablar de antes a lo mejor, Brenda, de mucho tiempo, sino que esto realmente es un tema que ha sido años atrás, pocos años atrás. Si antes a los personajes o a la sociedad en general le costaba ver a las mujeres jugando fútbol, imagínate, ni de locos te imaginabas a una mujer en un puesto de dirección. O sea, no existía, no había, no te imaginabas cómo una mujer podría ser un referente, podría ser líder, como si iba a manejar dentro de esta industria, que quieras o no, poco a poco personajes como el tema de Eli Simón que vienes de algo que claro que se ha preparado muchísimo pero vienes de los medios de comunicación todavía te tocaba remar contra corriente porque decían, a ver, tú no llevas tiempo dedicando a esto has estudiado, claro que has estudiado pero no es lo mismo estudiar a estar en el día a día y compartir y ver cuáles son las problemáticas principales dentro de un club para poder llegar a los objetivos que es el título un equipo a lo mejor hablando... Eh, o siendo honestos, un equipo como Chivas, un equipo como América que se reforzó de manera espectacular y que para mí fue uno de los fracasos de la temporada pasada por la manera en que te reforzaste y que no levantes el título, que eso es lo que busca América. Un equipo como Tigres, como Monterrey e incluso ahí podríamos meter dentro de este selecto grupo a Pachuca y a Atlas. Pero Nelly hace un trabajo increíble y te das cuenta que creo que no es un tema de género ni de experiencia, yo creo que es un tema de capacidades, lo que hace Nelly, las declaraciones que da, que dice, a ver, sacrifiqué mi vida, dejé a mis hijos, muchas veces no se dan cuenta también de todos los sacrificios que hacen las mujeres porque... Por ejemplo, en tu podcast ¿no? has tenido la oportunidad de platicar con algunas. No solamente se dedican a jugar de manera profesional, Brenda, también tienen hijos. Algunas también tienen una carrera. Entonces te das cuenta que el fútbol femenino comienza a tener estas bases sólidas. Porque cuando hacemos esta comparativa, que no me gusta, pero es real, muchas veces volteas a ver el fútbol varonil y ellos están dedicados 100%. En este caso hay muchas que ganan poco, es una realidad. No ganan ni cerca de lo que gana un jugador de primera división. Y aún así... Tienen tiempo para jugar, para los partidos, para su familia, si es que tienen hijos, para una carrera. Realmente creo que lo que están haciendo ahorita estas mujeres es algo plausible y es algo que en unos años, sí, sí, ya lo vemos ahora, ¿no? O sea, ya lo vemos, la gente ya comienza a voltear más a ver el fútbol femenil. Es por eso que también nosotros estamos aquí. Creo que parte de que los medios de comunicación hablen del fútbol femenil, se reconozca el trabajo, es importante. Pero lo que ha hecho Nelly y Simón creo que es algo... Muy destacable, dejar tu familia, es como si de, de repente te dicen, oye, nosotros que estamos en los medios de comunicación, tú que ya llevas tantos años, te dicen, ¿sabes qué? Tu vida va a dar un giro, te vas a ir de la Ciudad de México y te arriesgas y vas por el sueño y te das cuenta que existe la capacidad y el talento para hacer lo que hizo Nelly y Simón, ¿no? levantar un título en, en tan pocos meses. Y referente a este tema que comentas, vamos a escuchar a Nelly Simón, directora deportiva
0: de Chivas, donde habla específicamente de que está muy feliz después de dejar a su familia, a sus hijos. Bueno, pues todo tiene eh, todo tiene sus, sus objetivos y llegan lo, los buenos frutos. Habla referente a cómo creció como persona, como mujer y este tema de los sacrificios que valen la pena. Escuchamos.
1: Haber dejado a mis hijos en México, extrañarlos todos los días, haber dejado mi trabajo de 20 años, haber dejado toda mi familia, mis amigos y emprender un sueño que me ha costado mucho trabajo. Pero he trabajado todos los días con el corazón, con el alma,
0: con el compromiso y la responsabilidad. Me he sentado a reflexionar, volteo hacia atrás y todo lo bueno, lo malo, las caídas, los aciertos. He crecido como persona, he crecido como mujer, he crecido y estoy feliz de estar aquí. Ahí escuchamos a Nelly Simón, directora deportiva de Chivas, hablando referente a este tema tan importante como es los sacrificios. Y hay otra mujer también que destaca en esta lista, ya es Ana Lorena Galindo, la entrenadora de América Sub-17, que se convirtió en la primera entrenadora en coronarse en esta categoría, en ser la primera directora técnica de este equipo en conseguir el objetivo, ganar una final para así poner su nombre en la historia. No solo del Club América, sino también de la Liga Femenil. Ya lo decías, Mari Carmen, eh, el tema de los refuerzos con las Águilas del la América, que quedaron a deber por el nombre de las jugadoras que, que incluyeron a, a su lista. Y, y hablando de, de Ana Galindo, hace las cosas de muy buena forma con la selección sub-17, con el equipo de las Águilas del la América, poniendo muy en alto el nombre de la institución.
1: A ver, parte de, de, del, del estratega, Brenda, y creo que siempre lo hemos platicado y se pone en la mesa de debate, es saber resolver si no te van a llegar refuerzos con lo que tienes. Con lo que tienes hay que sacar los mejores resultados, o sea, porque si vienes de repente y dices, bueno, mi plantilla está muy limitada o tal vez yo no tengo, pues eso termina siendo excusa y pretexto. A la estratega se le trae porque se supone que tiene liderazgo, porque sabe resolver, porque seguramente va a hacer las cosas de buena manera en la parte de Sub-17, aunque casi no se habla, vienen jugadoras importantes y que seguramente de repente se nos olvidan estos procesos. De repente ya llegamos estamos viendo en una selección mayor a, a una Katy Martínez, a una Stephanie, a una Licha Cervantes, pero para que ellas llegaran tuvieron que pasar por todo ese proceso. Enfocarse en estos proyectos donde inician a... A dar estos destellos de lo que están hechas estas jugadoras y que alguien tenga la visión, en el caso de Lorena Galindo, para darte cuenta qué jugadora sí si, si le ves un proyecto a mediano o largo plazo, quién podría ser un referente. Creo que eso es algo importante y habla también de ese olfato que tiene la estratega para pues para hacer bien las cosas. Lo que te digo, de repente a veces se nos olvida por primera vez, bueno, pues ella levanta este título en esta categoría y la verdad es que creo que es un resultado en el cual te das cuenta que de repente no se habla tanto de estas mujeres, pero cuando volteas a ver el día de mañana dos, tres, cuatro esas jugadoras van a ser referentes en una selección mayor van a ser alguien importante y creo que sí es algo a destacar dentro de la liga mexicana ¿no? femenil que comienzas a trabajar ya con estas categorías para que el día de mañana ya en tu liga sea una liga mucho más competitiva ahí está ahí está eh Vamos a escuchar a Lorena Galindo hablando
0: referente, Mari Carmen, a la apertura, a las diferentes cosas que no se estaban acostumbrados, que no estaban acostumbrados a que hubiera mamás en una liga o cambios hormonales. Hace referencia a este tema que es muy importante en las mujeres. Vamos a escuchar. Soy mamá, tengo un bebé de casi dos años. Ha sido complicado, pero creo que fue mi mayor motivación. Justo es eso, el apoyo, la apertura a diferentes cosas a las que no estamos acostumbrados, porque, porque todo crecimiento y... Todo todo cambio representa un cambio, un desnivel, algo a lo que estábamos acostumbrados. No estábamos acostumbrados a que hubiera este, mamás en una liga, a que todos los problemas que tenemos, bueno, las situaciones por las que pasamos las mujeres, que a veces estamos de buenas, de malas, que todos los sentimientos, las hormonas y esa apertura que existe, la verdad es que a ti como mujer te da toda la tranquilidad y la paz del mundo de seguir luchando por lo que quieres porque sabes que vas a tener el apoyo de él. Entonces, la verdad es que sí, tanto la liga como el club, creo que apoyado muchísimo eso y eso va a dar muchísima apertura al crecimiento Y también no puede faltar en nuestra lista Claudia Carreón, la directora deportiva de el América que consiguió que el proyecto deportivo de la categoría sub-17 se consolidara y fuera el primero en levantar el título en la historia de esta competencia, de esta manera bueno, Carreón es la primera mujer en el área deportiva en obtener un título sub-17 no puede faltar en esta lista
1: no, no podía faltar. Y lo que te decía, no me, no me gusta a lo mejor tal vez este tema de, de sonar repetitivo, pero ¿cuál es el éxito para que un club o para que una institución sea protagonista, esté haciendo bien las cosas? Todo tiene que estar alineado. Eh, las tres partes más importantes y fundamentales, directiva, cuerpo técnico y jugadoras. Creo que lo que hace en este caso también América en apostar por las mujeres, en la parte de dirección, en la parte de estrategia y en la parte también en la cual pues vas viendo este, este, este ojo por las nuevas jugadoras, por las nuevas generaciones. De repente es una parte que incluso no se toca ni mucho, ¿eh? porque hablar de una sub-17 de repente dices, bueno, les falta mucho, el proceso seguramente va a ser muy largo, faltan años, pero esa creo que es la diferencia... Muchas veces de una liga de élite tal vez como en España, a lo mejor como en Inglaterra, que se les da continuidad a estas niñas de 15, 16, 17 años y el día de mañana o en Estados Unidos y el día de mañana ya tienes una Alex Morgan, el día de mañana tienes una Alexia Putelas, o sea, esta es la diferencia y esto es lo que están replicando seguramente la liga femenil y es algo que el día de mañana... Va a rendir frutos tarde que temprano. De repente hablamos y decimos, ya llevamos varios años. Pero si hacemos un análisis y si hacemos una comparación con las ligas de élite, pues la verdad es que es muy poco el tiempo que lleva el fútbol femenil en México y ha crecido de verdad a pasos agigantados. Bueno, pues ahí están
0: nuestras cuatro mujeres que cierran un año futbolístico 2021-2022 en la Liga MX Femenil y lo hacen consolidándose de diferente manera en sus distintos proyectos. Eva Espejo, Nelly Simón, Lorena Galindo y Claudia Carrión. Así las cosas, así la situación. Eh, Maricar, mañana más para cerrar, eh, ¿en qué nivel pondríamos a estas cuatro mujeres eh, que, que acabamos de resaltar en esta lista?
1: ¿En qué nivel? ¿A qué? ¿A Liga Mexicana? Estados a... Unidos, Centroamérica, Europa, no, yo ¿en creo qué que... lugar las pondríamos? hace falta trabajar mucho, te digo, es un proyecto que está corto todavía, es un proyecto mediano, estamos creciendo a pasos agigantados, pero hay que ser también realistas en donde estamos parados, no no podemos compararnos con una liga de Estados Unidos, una liga de, de España, una liga de Inglaterra, pero estamos haciendo creo que bien las cosas, está, estamos trabajando, es un proyecto que, que va poco a poco, pero creo que va haciendo bien las cosas, lleva pasos firmes, eh, la gestión ha sido muy buena por parte de algunos clubes, por parte de algunos directivos también y también por parte de la liga no que también se hace este sacrificio muchas veces los patrocinios eso es una realidad no apuestan por el fútbol femenil en México y hay que llenarles el ojo de repente se les olvida pero ves un partido muchas veces entre Chivas y Tigres y tiene mucho más espectáculo que un varonil no entonces este hay que seguir trabajando como medios de comunicación seguir poniendo nuestro granito de arena pero creo que vamos por buen camino Totalmente de acuerdo, muy buen
0: camino y lo que nos falta, mi querida Mari Carmen, seguramente vendrán cosas muy positivas para nuestra Liga MX y estaremos incluyendo a más mujeres que trasciendan en esta Liga, por supuesto estarán aquí en nuestra lista próxima en Footbox Femenil. Nos tenemos que despedir, muchísimas gracias. Gracias, Bren, qué gusto coincidir, nos escuchamos pronto, abrazo a todos. Igualmente, nos escuchamos muy pronto. No olviden también ustedes escucharnos en Spotify. Califíquenos con cinco estrellas. Nos pueden seguir martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales y pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Mari Carmen Lara, Brenda Flores, nos despedimos. Esto fue Footbox Femenil. Hasta la próxima. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.